0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Ich sitze hier mit dem Stefan, heute ohne Sebastian und äh, wir wollen heute über verschiedene Themen reden, zum Beispiel über das, was bei Twitter gerade heiß diskutiert wird: äh, bei Mastodon, äh, Distributed Ledger, verteilte Software. Und so einiges mehr. Stefan, hey, grüß Manu. dich. Ja. Diese Folge wird
1: natürlich wie alle anderen Folgen auch äh, von Data Science Mania äh, gesponsert, wo ihr nächste, nächste Zeit ein bisschen mehr erfahren werdet. Und ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass jetzt kommende Woche am 8.12. Äh, wir auch einen Talk haben, wo wir auch nochmal ein paar Informationen veröffentlichen. Aber ich glaube, wenn ihr die Folge hört, war das schon. Ne? Wir sind ja hier in der, ein bisschen in der Zeitbubble. Genau. Und Manu hat es schon äh, angekündigt. Ähm, wir haben das schon eine ganze Weile auf der Agenda, äh, das Thema. Eigentlich genau genommen, seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat, oder, Manu?
0: Ja, ja, das war ja ein Riesenhype. Ne? Und äh, ich glaube ehrlicherweise, dass er sich das nicht wirklich überlegt hat, was er da gemacht hat. Ja, also einfach mal so Twitter gekauft. Da gab es ja auch einen langen Gerichtsprozess oder zumindest mal wurde er, glaube ich, verklagt, wurde von Twitter, von dem ehemaligen Eigentümer, eingeklagt, dass er das jetzt übernimmt. Und äh, nach langem Hin und Her hat das dann auch übernommen. Und äh, da ist eine Anekdote, die mir da direkt in Erinnerung geblieben ist, ist einfach die mit dem blauen Haken. ja Also dass dann äh, diese blaue Haken für den, der es nicht kennt, die sind im Grunde für, steht für einen verifizierten Account. Ja, äh, und kann man sich als Celebrity oder als Unternehmen, wurde man früher von Twitter mit so einem blauen Haken versehen. ja Und dann konnte man sich jetzt eine Zeit lang für 8 Dollar kaufen und da gab es die, die wildesten Auswüchse, also dass sich äh, Fake-Accounts Fake mit diesem blauen Haken ausgestattet haben und, und ganze Märkte manipuliert haben, ja, also es war wirklich spannend zu sehen und ähm, da sind wir eigentlich mittendrin im Thema, ne? also jetzt auch zum, zum Thema Mastodon, für diejenigen, die es die, die nicht kennen, ich lese hier gerne mal die, die ersten paar Zeilen von dem Wikipedia-Artikel vor, weil ich glaube, das ist echt, beschreibt es ziemlich gut, ja. Also, es ist ein verteilter Mikroblogging-Dienst, der noch gar nicht so alt ist. Der wurde 2016 von Eugen Rochko, Rochko in Jena gegründet und ist jetzt in Berlin ansässig und ist ein dezentrales Netzwerk. Das kannst du bestimmt besser beschreiben, was ist denn ist, Stefan, oder?
1: Ach so, ja, genau. Ähm, genau. Und interessant finde ich, habe ich jetzt auch gerade vor mir, dass es eine gemeinnützige GmbH ist. Also, es ist wirklich eine Firma, die in, in Deutschland äh, sitzt, halt also auch allen Regeln unterliegt, die so in Deutschland und in Europa gelten. Das Besondere an Mastodon ist, es ist halt von vielen Akteuren, kann so ein Mastodon-Server einfach gehostet werden und dann bilden diese Server eine sogenannte Föderation. Also es ist halt eine Dezentralität drin, es ist noch kein Distributed Ledger, aber es, eine, es gibt halt mehrere Instanzen und ich bin dann Nutzer auf einer Instanz und wenn mich jemand in dem Mastodon-Netzwerk sucht, ähm, braucht er die Information, auf welcher Instanz ich bin. Ne? Das ist immer Nutzername, Add und dann die Instanz oder andersrum. Auf jeden Fall ist es immer der Nutzername und die Instanz und dann findet man einen. So vom, vom Aufbau her äh, ist es wie ist es wie Twitter, es sieht wie Twitter aus. Äh, man kann Nachrichten schicken, man kann, es gibt Hashtags, äh, es gibt, äh, man kann Bilder einfügen, also es funktioniert genau gleich. Statt Twittern sagt man da tröten. Okay. Ne? <lacht> Ist halt, ist halt, oder in, in, im Englischen sagt man Tuts statt tweets, okay. Und halt deutsch übersetzt ein Tröts, aber okay. Ne, das sind so, sind so eher, eher Details. Aber sonst funktioniert das eigentlich alles, alles gleich. Man hat halt weniger Werbung, tatsächlich, äh, weil es halt eine äh, ne Gemeinde hält das Ganze aufrecht. Und äh, interessant war jetzt halt, als Twitter übernommen wurde von Elon Musk, dass das äh, auf einmal das wieder Thema war. Es ist ähnlich äh, wie die Schwämme, die es mal gab, als äh, Facebook WhatsApp gekauft hat. Da sind halt viele zu Signal gegangen, zu Trema, zu Telegram. Äh, das hat sich jetzt auch ein bisschen stabilisiert. Äh, viele sind jetzt einfach bei Signal, muss ich auch sagen. Also viele auch in meinem persönlichen Umfeld sind halt bei mhm. Signal. Ähm, und Ähnliches könnte man jetzt bei Mastodon unterstellen. Manu, bist du denn bei Mastodon?
0: Ich habe mich nicht angemeldet. Ich habe vielleicht von dir eine Einladung bekommen, ne? aber äh, habe mich noch nicht angemeldet. Das ist aber, du hast es vorher auch kurz gesagt, noch nicht in dem Podcast, aber in unserem Vorgespräch, dass äh, halt äh, das so eine Adaptionskurve erstmal nehmen muss. Ja? Also das so, die Frage ist ja schon so ein bisschen, für jemand, der sich nicht damit beschäftigt. Naja, Twitter ist jedem ein Begriff. Warum soll ich jetzt von Twitter äh, zu Mastodon gehen? ja? Ich meine, Damals von, von, von WhatsApp zu Signal, viel so mit Datenschutz begründet. Keine Ahnung, ob Mastodon jetzt sicher ist wie Twitter, I don't know. Aber die, was halt, glaube ich, vielen vielleicht ein Don im Auge ist, ist, dass halt irgendwie so hier Mr. Trump und Co. jetzt wieder zurück auf Twitter kommen sollen und wahrscheinlich auch so viele Bots einfach auf Twitter sind, die jetzt vielleicht nicht auf Mastodon sind. Aber ich finde, wenn man sich mit wenn man sich damit nicht beschäftigt, besteht kein Grund von Twitter wegzugehen, ja, weil es ist irgendwie schon manchmal lustig, was da so, was da so getweetet wird und, und also, ist es, ist, ist machst du dann sicherer und mit einer größeren, wie soll ich sagen, mit der größeren Rechtssicherheit belegt, weiß ich nicht, so sodass dass du quasi, wenn jetzt da jemand Bullshit postet, ja, kannst du da leichter gesperrt werden? Vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Also, die, ist die Frage ist ja, das wird dann die Realität zeigen, aber da bin ich ganz bei dir. Ich gucke immer mal rein, äh, folge da effektiv den gleichen Accounts wie unter Twitter. Aber man muss halt schon sagen, am Ende unterliegt Mastodon jetzt der gleichen, äh, dem gleichen Hype-Cycle wie alles andere halt auch. Ne? Du hast diese riesige Welle, die da geschlagen wurde, wo die auch einen riesigen Zulauf hatten an, an Nutzern. Ne? Jetzt kommt so langsam die Phase, naja, so dieses, naja, Twitter ist ja gar nicht so schlecht, die werden wir noch die nächsten Monate halt haben. Und dann muss man einfach gucken, wie, wie sich die Nutzerzahlen auf Mastodon stabilisieren, weil ein eigentliches Problem löst halt nicht. Ne? Wir hatten jetzt, wir haben kein Datenschutzproblem auf Twitter, also kein großes, bekanntes. Ähm, Twitter hatte jetzt keine größeren Ausfälle, es ist gut verfügbar. Ähm, Funktionalität her ist auch ein bisschen besser als Mastodon. Also Mastodon löst jetzt nicht unbedingt ein, äh, ein wirkliches Problem. es ist genau wie bei WhatsApp. Ne? Gut, da gab es den Anlass wegen, wegen den Daten. Aber so ein Messenger ist immer das Gleiche, es löst kein wirklich neues neues Problem. Und wenn da kein neues Feature drin ist, wird es langfristig ziemlich schwer sein. Ich glaube, Mastodon wird sich eher so bei den Enthusiasten einfach halten, ne? wo du halt einfach sagst, okay, die halt auch ähm, so die ganzen kleineren Netzwerke einfach nutzen. Da wird es wirklich, kann ich mir vorstellen, bleiben. Ne? Oder du bist so in diesem ganzen ccc Hackerumfeld, IT-Leute-Umfeld, dann nutzt du eh ganz an, an Tools ganz anders. Ne? Zum Beispiel, da nutzt du viel mehr Discord und dann nutzt du viel mehr äh, äh, vielleicht auch Signal. Und, und das kann ist es halt eine schöne Alternative. Ne? ist die Frage halt immer, wenn so ein Netzwerk einmal errichtet ist, ob es lange stabil bleibt. Ne? Die Leute werden es dann schon irgendwann nutzen. Es braucht halt einfach Zeit. Ne? Wir haben gerade eine Momentaufnahme.
0: Was ich halt spannend finde von dem, wo du sagst, ist, aber vielleicht leite ich es auch gerade falsch ab. Du hast irgendwie so den Unbedarften, den nicht techy den, keine Ahnung, den normalen Typen halt, ja, oder in Anführungsstrichen normal, ja. Ähm, der ist auf Twitter, der ist auf Instagram, der ist auf WhatsApp, der ist auf, keine Ahnung, der nutzt Google Chrome als Browser. Ne? Ähm, das sind ja alles irgendwo so, ich sage jetzt mal, große Industriekonglomerate ja, äh, die zentralisiert funktionieren. Und dann hast du so dezentralisierte Netzwerke. Ähm, weiß gar nicht, ob ist GitHub mittlerweile dezentralisiert oder war das mal? I don't know. Aber sowas wie die Linux Foundation auf jeden Fall, sowas wie jetzt Mastodon, ähm, andere in Anführungsstrichen dezentrale Microblogging-Services, was auch immer. Ja, Das sind dann eher so die Nerds-Taggies. So, das höre ich jetzt raus. Ja, Aber ich fände es ganz cool, wenn es mal dahin geht, dass du, dass die breite Masse sagt, ah ja, ist eigentlich viel cooler, wenn du irgendwas verteilt ist, A, im Sinne von irgendwie Kontrolle von Netzwerken, Meinungsmache etc., ja? aber B halt auch, weil du damit ja eine, eine Infrastruktur schaffst, die vielen nützlich ist. Ja? Also da kann irgendwie jeder seinen Server bereitstellen, da kann irgendwie jeder was dazu beitragen. ja Aber irgendwie hat sich das Gefühl, die der Gesellschaft noch nicht durchgesetzt, sondern jeder, der nichts von Technik versteht, geht zu einem Provider, der von Zentralität geprägt ist.
1: Das, das ist ja auch erstmal okay, aber wenn ich jetzt wenn ich es gerade hier so sehe, ne, die, die Nutzerzahlen, ähm, die sind ja 2016 wurde es entwickelt, ab 2017 gab es die ersten Zahlen, da gab es 1600 so eine Instanzen, ne? heute gibt es 4300, hat sich quasi ah ja, verzweieinhalbfacht, also nicht ganz verdreifacht. Äh, bei den Nutzern sind es halt 7 Millionen. 7 Millionen ist nichts im Internet. Das hat irgendein äh, zweitklassiger YouTuber aus Amerika, hat 7 Millionen Follower. Vielleicht auch erstklassig, ne? Sieben Millionen sind ja doch schon viel. Aber ähm, am Ende des Tages sehe ich darin in solchen Systemen halt eine ne große eine große Chance und Möglichkeit, gerade in Ländern, wo vielleicht Twitter verboten ist oder aus was auch immer für Gründen nicht genutzt werden kann. Äh, genau, und dann können wir auch die den äh, gleich die Brücke schlagen halt zu Distributed Ledger und Blockchain, es bietet halt für, für, für Länder, für so, für so, die erst wachsen, ne? für, für so relativ junge Länder, bietet es halt die Möglichkeit, sowas irgendwie selber in ihrem Land hochzuziehen. Ne? Nehmen wir zum Beispiel mal Tonga. Tonga hat, äh, ist, ans, äh, ist ans globale Internet angebunden, weiß ich nicht, mit einem Klingeldraht. Also, es werden es wird, ein paar Glasfaser sein, ne? aber es wird jetzt nicht so ultraschnell sein. Wir müssen ja auch mal ein bisschen die Brille aufsetzen. Wir sitzen hier in unserem reichen Deutschland haben in Frankfurt diesen riesigen Internetknoten äh, mit, mit, mit wahnsinnigen Bandbreiten. Aber wenn du jetzt in irgendeinem Land sitzt, was halt, keine Ahnung, 10, 100 Gigabit nur ans Internet angebunden ist, ja, dann fängst du halt irgendwie an, dir im eigenen Land äh, Dienste halt aufzubauen, ne? dass du halt nicht auf sowas wie einem Twitter zurückgreifen kannst. Und ähm, dafür kann es natürlich sehr spannend sein. Und warum, warum soll das nicht in der ersten Welt sozusagen entwickelt werden? kommen ja viele viele Sachen kommen halt einfach aus der ersten Welt, sind aber dann wirklich spannend für afrikanische Staaten, für südamerikanische Staaten, aber vielleicht auch kleine asiatische Staaten selber in ihrem Land sowas auf, aufzubauen. Ja. und, es und ist, das, das finde ich finde ich ist ein, es wäre wäre zum Beispiel ein schöner schöner wünschenswerter Weg.
0: Aber die, also Punkt 1, ja ist, ist glaube ich ein cooler könnte cool sein sowas. Du hast auch einen Riesenvorteil, dass du es halt nicht so einfach abschalten kannst, ja, da habe ich ich glaube, das war in, in hier äh, Lanz und Brecht, ähm, da ging es darum, dass äh, aufgrund des, des Russland-Ukraine-Kriegs ja, ähm, YouTube also irgendwie 80 Millionen Russen nutzen YouTube, aber nicht zur information sondern nur zu Unterhaltungszwecken, so und es wäre technisch wahrscheinlich leicht, das jetzt YouTube zu sensieren und, und abzuschalten, äh, aber im Sinne von Brot für die, äh, wir nehmen was Spiele fürs Volk oder was, ne, ähm, wird es nicht gemacht, ja, also da ist, da, da, da ist die schiere Größe sozusagen der, der Schutz gegen eine Abschaltung, ja, aber wenn du halt kleiner bist, jetzt hier irgendwie machst du mit 7 Millionen, das aber dezentral ist, kannst du es auch bei 7 Millionen nicht einfach abschalten, weil du hast halt, wie du sagst, viereinhalb oder 4.600 ähm, kleine Server, auf denen das läuft, ja, und äh, das finde ich einen Vorteil, aber die ich frage mich dann immer, kriege ich was technisch super Komplexes, ja, irgendwie Blockchain als Buzzword oder Distributed Ledger, also etwas, was nicht einfach stumpf, ein Service, auf dem irgendwas läuft, ja, sondern wo ich schon auch, Stichwort, irgendwelche Konsensusmechanismen einbauen muss, ja, ähm, besteht in Ländern, Tonga, das Know-how, das technisch umzusetzen, weil das hört sich erstmal schön an, ich entwickle was in die ersten Welt, schiff es rüber, wird schon klappen, ah, weiß nicht, also weißt du, ich meine, so ist da die Expertise mhm. im Land, das umzusetzen.
1: Na gut, dafür gibt es ja die, so eine, die, die Foundations. ne? Also für jede große, jede große äh, Kryptowährung zum Beispiel, sind ja meistens Kryptowährung, die haben irgendwie eine Foundation ne? für Ethereum, für Cardano, für was auch immer. Und äh, die, die bringen natürlich auch irgendwie das Know-how in die, in die Länder. Und es ist ja natürlich immer wünschenswert, mhm. dass äh, Leute auch immer hier studieren und dann wieder in ihr Land gehen und das Know-how mit dahin nehmen und dort Probleme lösen, weil es, es, es löst ja konkret Probleme. Ne? Ne, das, was ich eingangs gesagt hatte, warum soll ich hier aus meinem Wohlstand von Twitter zu, zu Mastodon gehen? Ja, kann ich für mich einfach beantworten, weil ich da ein Geek bin und, und mir den Quatsch halt einfach mal angucken will. Wie funktioniert das? Sieht das gut aus? dass man mitreden kann, dass wir uns jetzt drüber unterhalten können, aber nicht, weil es für mich ein Problem löst, was Twitter vorher nicht gelöst hat, aber in den Ländern löst es halt das Problem. Du hast es gerade angesprochen mit dem YouTube, du musst heute Sachen nicht mehr sperren. Ne? Es gibt so viele coole Dienste, die zum Beispiel in, in China halt sind, die sind aber hier so langsam verfügbar, weil einfach die Server so weit wegstehen, die sind einfach nicht benutzbar. Ne? Du könntest ja einfach sagen, okay, du kannst YouTube benutzen, aber leider nur mit 1 Kilobyte pro Sekunde pro Nutzer. Dann ist es mhm. einfach schier un nicht benutzbar. Und damit ist so ein Dienst auch mehr oder weniger tot. Und wenn es dann irgendeinen neuen Dienst gibt, der zum Beispiel, keine Ahnung, immer die lustigsten YouTube-Videos äh, runterlädt und aber in relativ schneller Geschwindigkeit dann in Russland zur Verfügung steht, halt nicht mehr YouTube heißt, ja dann wird das das populärste äh, Ding, weil es halt mhm. ein Problem löst. Und gerade in den, in, den, in den Ländern ist es halt schon spannend, was mit Sachen passiert, die halt äh, Probleme lösen. Und Kommunikation ist immer... Ne, eine fehlende Kommunikation ist immer schlecht. Das ist immer ein Problem. Leute wollen kommunizieren. Ja, Aber hol mich mal. Mhm. Also gerade jetzt, wenn man, wenn man Afrik, Afrika sieht, die das, äh, die die einfach, die einfach dieses Festnetz-Internet-Zeug äh, übersprungen haben und wo du massiv Smartphone-Nutzer halt hast.
0: Ja. Du wolltest was sagen? Das ist ja, hol, hol mich mal, hol mich, was <lacht> schon wie so der -Dies. <lacht> Hol mich mal ab, wenn, wenn ich jetzt sagst, du hast, naja, okay, nimm mal einfach mal Tonga, ja. Also, wenn uns jemand aus Tonga zuhört, nichts gegen Tonga, ne? das ist einfach nur ein gutes Beispiel. Ähm, der ist mit dem Klingeldraht ans Internet angeschlossen. Okay, der Stand, okay. Wenn du jetzt da drinnen ein, ein Netzwerk aufbauen willst, dann musst du ja auch Hardware verlegen, oder? Also, oder machst du das dann über Satelliten-Internet oder was, oder? Aber das könntest du ja dann auch außerhalb von von, von, von Überseekabel machen. Weil ich frage mich halt so, naja, was ist jetzt smarter? Ist es smarter zu sagen, ich schließe einen kleinen Staat über eine Leitung und über einen Backbone ans Internet an oder ich baue in dem Land selber eine Infrastruktur auf, auch Infrastruktur im Sinne von Hardware, also Leitungen, Glasfaserleitungen innerhalb des, des Landes.
1: Naja, du, nehmen wir mal Tonga. Tonga ist ein super Land. Alle kennen wir irgendwelche Internetseiten mit .to am Ende. ist übrigens Tonga. Und da ist ja auch hier diese gab's die größte je gemessene Explosion eines Vulkans auch äh, dieses Jahr wo die Welle, glaube ich, vier, fünf Mal nochmal um die, um den Erdball ging. Ne? Und da war die Internetverbindung mal weg. Und natürlich hast du auf der Insel, hast du Netzwerk, ne? Für Mobilfunk, für, für, für irgendwelche, für, für Glasfaser, äh, irgendwelches Glasfasernetzwerk und irgendwelche Internetanschlüsse werden die auch haben. So, aber dann musst du ja diesen Inselgruppe, musst du ja irgendwo ins Internet anschließen. So. Und da ist, äh, durchs Meer ist da eine Lichtwellenleitung gelegt. Und ähm, ja, darüber kommunizieren die mit der Außenwelt. Ich glaube, wo das Ding kaputt war, hat, ich weiß gar nicht, ob es irgendein Satelliten, Internetanbieter hat denen äh, eine Station aufgebaut. Ich weiß nicht, ob es äh, Starlink für, von, von Musk war, aber ähm, die haben wenigstens äh, wieder ein bisschen Internet halt gehabt. Ne? Für E-Mail, für ähm, war aber sehr, sehr, sehr langsam. Aber es wär, war wenigstens Internet und die konnten halt kommunizieren ne? mit, der, mit, der, mit der Außenwelt. Mhm. Und, äh, wir waren ja von dem Punkt gekommen, ob die halt vor Ort Internet haben, es ist schon relativ schwierig, wenn so eine Insel auf einmal vom Internet abgeschlossen ist und du quasi so eine, naja, ne, wirklich nur noch ein Inselnetz hast, ob dein Internet so noch funktioniert, weil auf einmal hast du keinen DNS-Server mehr, du hast einen Haufen Dienste, die, die ist halt einfach auf der Insel, die da nicht auf irgendeinem Server laufen, ne? also, schwierig. Guck mal, wie viele Dienste ist ja der Hype der letzten Jahre. Wie viel Zeug läuft auf AWS, Azure oder Google Cloud? Wie viel läuft da irgendwo in der Cloud? Und wenn die keine Instanzen auf, auf Tonka betreiben, ja, dann sind die Instanzen nicht mehr erreichbar und dann geht das alles nicht mehr. Keine Ahnung, du hast irgendwie, einfachstes Beispiel, du hast eine Google-Mail-Adresse. Ja, Glückwunsch. Aber die, die, die nächsten Server von Google, die sind vielleicht irgendwo in Indonesien oder irgendwo im Pazifik, in Hawaii oder keine Ahnung, wo, wo Tonga da ihr Kabel hin hat, die sind dann nicht mehr erreichbar. Also deine E-Mail-Adresse, du kannst deine E-Mail-Adresse, das kannst du vergessen, das funktioniert alles nicht mehr. Das, das ist natürlich ein riesengroßes Problem für so eine Länder.
0: Aber heißt es auch, also technisch kannst du mich da bestimmt gleich aufklären, dass wenn ich jetzt, also die großen Anbieter, AWS, äh, keine Ahnung, Azure etc., die haben ja hoffentlich viele Spiegelserver, die sie irgendwo haben und wo alles redundant draufläuft. Und wenn ich da, also sind die leicht hackbar? Im Sinne von, wäre es ein Argument zu sagen, wenn ich jetzt äh, in Richtung Web 3.0 denke, alles ist dezentralisiert, vieles ist auf Distributed Ledger aufgebaut, ähm, dass, ich, dass es sich, also sicher gegen Angriffe ist? Ist es so? Oder ist es heute schon eh so? Einfach mit verteilten Netzwerken?
1: Also, also, die, also es ist ja immer die Frage, was man, was man hacken will. Ne? Ob du eher aus dieser Kriegsrichtung halt kommst, ne? einfach nur ein Chaos stiften, du willst das Zeug vom Netz nehmen. Oder ob du irgendwie Geld erbeuten willst. Ne? Haben wir ja regelmäßig, dass irgendwelche Exchanges äh, irgendwo, wo Geld abgegriffen wird. Ne? Aber so, so direkt, keine Ahnung, zum Beispiel ein Bitcoin ist halt sicher bis jetzt. Ne? Und mhm. da lohnt es sich ja am meisten, Angriff, Angriffe zu machen. Ne, auch die ganzen anderen äh, äh, Kryptos sind, sind sicher. Es gibt immer mal Angriffe gegen Solana, gegen irgendwas, aber meistens sind es immer nur so Bridges, die, die gehackt werden zwischen zwei Currencies. Mhm. Und ähm, auch was jetzt diese ganzen großen Anbieter wie Amazon, wie Microsoft, mit Azure und, und Google, was sie mit ihren Cloud-Lösungen halt machen, die haben halt so viele Leute, die sich darum kümmern und die können halt schnell reagieren und von meiner Warte her, was man so von den Nachrichten wahrnimmt, ist es schon relativ sicher. Was dann wieder andere, was dann wieder nicht sicher sind, sind die Anwendungen, die da gebaut werden, ne? die dann da drauf zum Beispiel laufen.
0: Oder in welche Richtung willst ist, du mit der okay. Augen? Ja, ich, ja? Ich, will, ich will folgende These. Ich, folge, ich stelle mal folgende These in den Raum. Es ist für ein kleines Land oder auch selbst für ein kleines Unternehmen hier in Deutschland, das sich überlegt, mache ich meinen Stuff selber? also stelle ich mir irgendwo einen Serverpark hin und habe dann eine gewisse Redundanz, also jetzt auch zum Beispiel bei Mastodon, ja? also betreibe ich selbst einen Mastodon-Server oder lasse ich es von einem Zentralisten machen, Google etc., wo sich 3000 Leute um IC-Security kümmern, ja, dann lasse ich es doch lieber die großen, weißt? Weil das ist nicht meine Kernkompetenz, dann lasse ich, als kleines Stadtwerk baue ich mir eben nicht ein dezentrales Netzwerk irgendwo auf, sondern sage, ich schiebe alles in die AWS weil die kennen sich damit aus. Und damit, das ist ja eigentlich ein fettes Argument gegen ähm, Dezentralisierung, gegen Web 3.0. Hm.
1: Naja, ich kann dir ein ganz einfaches Beispiel sagen. Zum Beispiel gab es jetzt das aktuelle Beispiel in, ich sag mal, es war Europa, obwohl viele Surfer in Deutschland waren, Hetzner. Hetzner haben zum Beispiel als, äh, Etherne, äh, als äh, Ethereum auf POS, also auf äh, Proof of Stake um, umgeswitcht hat, haben mhm. die äh, ganz viele äh, dieser Server, also von diesen äh, Nodes aus, aus dem Rechenzentrum halt geworfen. Und das stellt mhm. mir dann schon so die Frage, nicht nur will ich dieses Cloud-Zeug nutzen, für die meisten Sachen ist das völlig okay, bin ich völlig fein mit, keine Ahnung, irgendwas, E-Mail, oder ich würde jedem Unternehmen auch raten, Benutzt den ganzen Office-Kram von Microsoft, ne? speichert da das Zeug, benutzt die E-Mail-Adresse da, so, aber sobald es wirklich an die, an die Prozesse eines Unternehmens halt geht ne und wenn halt Kommunikation nun mal wirklich wichtig ist oder eine Abrechnung, dann bau diesen Kram wirklich halt selber. Ne? Und wenn ich mir kein Rechenzentrum bauen kann, dann musst du dir irgendwelche gehärteten, irgendwas Edge-Devices voll verteilt in deine Büros irgendwie schrauben und die mit dem Internet vor, verbinden. Weil wenn, wenn ich jemand anderen, anderes irgendwas machen lasse, ne, war, ist ja immer das Argument zu sagen, ja, okay, das macht er schon lange, ist ein Experte dafür und so weiter. Aber in der heutigen Zeit weißt du nie, was passiert. Die haben ja auch einen immensen Kostendruck, Hetzner. Ne? Das, wird mhm. alles, das wird sicher sein, was sie machen. und Aber die können halt dann auch irgendwann sagen, hm, werfen wir von uns ein System halt runter. Ne? Wir können mir mal, Extrembeispiel zum Beispiel, wird gerade diskutiert, kritische Infrastruktur äh, bei mhm. Energieversorgung. So. Und es kann ja zum Beispiel sein, du hast dort ganz viel, ganz viele Anwendungen laufen, das wissen die halt auch, wissen ja, mit wem sie Verträge haben, auf einmal kommen so Regelungen und dann wird es diesem Serveranbieter, wird es zu heiß sagen, boah, nee, wir wollen bei uns keine, keine Energieversorger mehr, kein Zeug mehr hosten, weil wenn da mal was passiert und das in die Nachrichten kommt, weil du bezahlst ja als, ich habe jetzt zum Beispiel dort, äh, mir die Tage einen Server gekauft bei NetCup äh, für 25 Euro, ne? gab es bei im Angebot so, so, und, aber auf den Server könnte ja auch irgendwas von einem Stadtwerk halt äh, laufen. So, aber der Image-Schaden, wenn da was wirklich bei so einem Stadtwerk halt passiert, oder wenn neue Regelungen kommen, das ist ja, das ist ja totaler, totaler Käse. Meine, meine Hoffnung ist halt wirklich, dass durch dieses ganze, durch diese ganze Dezentralisierung, die noch nicht so stark diskutiert wird, aber dass durch diesen Trend der die, äh, Dezentralisierung, der ja schon da ist, ne, angestoßen durch Blockchain oder Distributed Ledger, dass das dafür sorgt, dass auch die Hardware äh, an der Stelle dezentraler halt wird. Ne? Dass ich was beitragen kann, dass es irgendwann mal völlig normal ist, dass ich zu Hause mir eine kleine Kiste an die Wand schraube und damit äh, stelle ich äh, dem Netz, dem globalen Netzwerk, ein bisschen Rechenleistung zur Verfügung und da können dann Dinge drauflaufen. Ne? Dass ich nicht nur mit, äh, äh, mit immateriellen Sachen äh, die Netzwerke unterstütze, sondern dass das irgendwann mal so weit gereift ist, dass man auch Hardware quasi mit, mit Hardware Sachen unterstützen kann. Ja,
0: hat, hat, übrigens auch,
1: hat übrigens auch äh, Amazon verstanden, äh, wie kritisch das ist, weil sie jetzt auch anfangen: da kriegst du, du kannst dir quasi ein Stück kleine Azure Cloud auch in dein Rechenzentrum oder Büro stellen. Ist relativ teuer, äh, ist so groß wie so ein Serverschrank also so und der ist halt zu, den schließt du halt irgendwie ans Internet und an Strom an. Und dann läuft dein Zeug da drauf, gemanagt aber von Amazon. Ja, wie mhm. gut das noch funktioniert, wenn du vom Internet getrennt bist oder meine Region vom Internet getrennt ist oder wir mal ein Blackout in Deutschland haben, wird ja zum Beispiel ganz spannend. Wir haben jetzt irgendwo keine Ahnung in der in der in der in Frankfurt haben wir ein Blackout. Ich gehe nicht davon aus, dass dann noch sonderlich viel Internet hier in Leipzig, Bayern oder wo auch immer funktionieren wird. Ne? und ich hoffe, dass, dass wir irgendwann mal zu mehr Dezentralität halt auch kommen und auch Unternehmen wieder Mut haben, eigene Hardware hinzustellen.
0: Dafür brauchen sie aber auch die Leute. Also ich glaube, Frankfurt, ja. das Backbone wird hoffentlich, hoffentlich ein Backup haben, im Sinne von irgendwie Notstrom, Blub, irgendwelche Diesel oder irgendwas. Also da wird schon was, also weiß ich nicht, oder? Also gut, aber egal. Die, die, das Ding ist halt, wenn du sagst, naja, das mit der kritischen Infrastruktur habe ich bisher noch nicht gewusst und noch nicht so gesehen, aber eigentlich sollte ja dann spätestens jetzt ein Stadtwerk oder ein kleinerer Energieversorger oder auch ein größerer Energieversorger sagen, na gut, wir müssen, du musst erst viele Leute herkriegen, die die Eigenleistung vollbringen können, zu sagen, wir bauen uns jetzt hier ein eigenes Hardware-Rechenzentrum hin, ja, und ähm, Stichwort Abrechnungssystem schab, schreiben halt auch selber irgendwie ein Abrechnungssystem, ja, Ich ähm, meine, die fallen ja auch nicht vom Himmel, das heißt aber schon, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt halt ein kleineres Stadtwerk bist und lässt alles von AWS machen und die sagen, morgen mache ich nicht mehr, weil die deutsche, ich glaube, Twitter sollte ja auch verboten werden in der EU, das ist gerade der Diskussion, ja, aber da sieht man halt mal, wie schnell das gehen kann, dass dann auf einmal heißt, nee, aus dem und dem Grund mache ich es nicht mehr, ja, das habe ich aus der Art der nicht gesehen, stimmt aber natürlich, ja. Das, ja, aber da ist auch wieder die Frage, ich meine, das ist aktuell vielleicht ein bisschen, Krypto ist ja zurzeit ziemlich, sagen wir mal, ist abgestürzt, ja, die letzten Monate. Sind im Winter, genau. Und Genau, sind im Winter und da haben viele auch wieder, wie die letzten Winter auch, das Vertrauen verloren oder hatten es noch nie. Ähm, glaubst du, dass sich... Ähm als man fernab von Kryptowährungen das Thema Blockchain in irgendeiner Art und Weise etablieren kann. Also fassen wir mal weiter auch so Distributed Ledger für Anwendungen, die auch im wirklich großen Stile Fuß fassen. Ja? Also so Skala, wirklich Twitter, Bitcoin, die Größenordnung. Aber halt als Service oder als Produkt. Ich, ich glaube schon. Ich glaube aber wahrscheinlich, also wir haben
1: derzeit, keine Ahnung, 40.000 irgendwelche Shitcoins, ne? Ich, ich glaube, davon wird, werden mehrere Hände voll überleben, aber jetzt nicht, nicht alle. Also es gibt super spannende Sachen, äh, gerade wo man halt, nen, wo nicht nur das Netzwerk da ist und irgendwie wilde Spekulation. Äh, wir nehmen jetzt mal äh, Bitcoin halt als, als Urgestein, als allererstes halt aus, ne? wo wir sagen, okay, das ist so eine Art Wertspeicher, der hat so ein Volumen, so eine Verteilung. Aber äh, ich glaube, so eine Sachen wie äh, Ethereum oder zum Beispiel nehmen wir das Beispiel XAP von Ripple, mhm. ähm, die halt mit den Banken zusammenarbeiten, die unterstützen jetzt auch den ISO-Standard der Banken, äh, mhm. die machen zum Beispiel kommt Anfang kommenden Jahres, arbeiten die mit SWIFT zusammen, weil sie halt äh, Überweisungen halt viel, viel schneller machen können. Ne? Ähm, mhm. Und Abrechnungen. Und sie haben On-Chain Liquidity. Das heißt, äh, Länder können äh, über Ländergrenzen hinaus kann, können global äh, Werte verschoben werden. Ne? Und das mit einer gewissen Transparenz äh, und mit der Ripple Foundation dran, die halt auch diesen Firmen äh, hilft, die halt Entwickler ausbildet. Cardano ist das gleiche mit Charles Hoskinson. Ähm, die treiben das halt auch voran. Ja, du kennst Ethereum natürlich. Ähm, da laufen Anwendungen drauf, da werden auch Anwendungen sterben. Aber ich glaube halt schon, dass verschiedene Sachen ähm, darauf überleben werden. Und das Erste wird, wird Abrechnung sein, weil wenn du dir mal überlegst, was für ein Aufwand das heute ist, äh, äh, in, in diesem Bankenwesen, ne? die Bankenwesen, das Bankenwesen wird halt einfach irgendwann aus wirtschaftlichen Gründen einfach zu diesem, äh, zum Beispiel zu XAP gehen, gibt natürlich auch andere Sachen, aber die werden zu XAP gehen. Ähm, das ganze Thema NFT ist klar, wir haben jetzt Kryptowinter, alle haben auch einen Haufen Kohle wahrscheinlich mit NFTs verloren, ich fand den Hype so irgendwie dämlich, aber NFTs, was geileres gibt es doch gar nicht, weil wenn das mhm. funktioniert, dann kannst du die ganze Musikindustrie, kannst, wenn, wenn, es den ersten dezentralen, äh, wenn es das erste dezentrale Musiklabel halt gibt, ne? Wo wirklich der, der, der Musiker an jedem Verkauf und Weiterverkauf halt und das auf, auf einer Blockchain-Lösung ähm, verdienen kann, dann sind das ganz reale Anwendungen, ne? Und äh, ich, ich, ich denke schon, dass es dass, dass dass das bleiben wird. Ne? Aber es muss sich erstmal, es muss ich halt wirklich erstmal äh, stabilisieren. Ne? Aber gerade bei, bei, bei Bitcoin sehen wir ja, klar, es ist wild, was da abgeht. Aber die, die, die Schwankungen, die werden, die werden immer geringer. Ne? Mhm. Das, ich ich glaube halt schon, aber ich glaube, halt, Sachen, die keine Anwendung haben, werden auch nicht, werden auch nicht über, überleben. Es gibt zum Beispiel eine lustige Währung, also die Currency, wir können ja immer nur über die Currency reden, also die, wie das Netzwerk monetarisiert ist. Chillers, das ist ganz cool, das Netzwerk, die haben zum Beispiel eine Anwendung, die können quasi mit einer Software dann nachweisen, dass ein Nutzer auch wirklich eine Werbung gesehen hat. Und das ist ja ganz wichtig in diesem, ne? wir, wir müssen ja noch nicht über, über, über Web 3.0, müssen wir ja in dem Sinne noch gar nicht so wirklich so wirklich reden, aber wir sehen es ja zum Beispiel jetzt schon, wenn du sagst, okay, was ist die Zukunft von Mastodon, okay, jetzt kann jeder so eine Note aufsetzen, so, aber vielleicht kann man zukünftig halt auch mal mit der Note Geld verdienen, weil du musst es ja irgendwie gegenfinanzieren, ne, und was gibt es da besseres, Nicht, also irgendwas Blockchain, irgendeine Blockchain-Currency zu benutzen, um das zu entlohnen, weil es halt auch dezentral ist, ne, Heute ist es halt so, wir haben uns extrem dran gewöhnt, äh, dass wir halt, wir benutzen Twitter, wir gucken die Werbung an, so verdienen die Geld. Easy. Ne? Mhm. Aber je dezentraler es wird, du musst ja die die Leistung quasi für das Netzwerk abbringen, musst du ja irgendwie monetarisieren. Ne? Und alle die, die jetzt sagen, boah, was erzählt der Stefan da mit, mit Blockchain, was für ein Quatsch, Energieverschwendung, <lacht> bleibt eh nicht. Ja, so haben wir vor zehn Jahren oder so auch über, über das ganze Cloud-Zeug geredet. Ne? Also wenn du nicht mit den Nicht-Techies über, über das ganze Cloud-Zeug äh, geredet hast. Ne? Da kann ich mich daran erinnern, da waren mal irgend von irgendwelchen Promis, war mal aus der iCloud, irgendein Hack, sind mal irgendwelche Nacktbilder äh, rausgefallen. Und da, oh ja, Cloud, alles ganz, ganz schlimm. Auch beim Energieversorger, ne, da war ja Cloud alles Teufelszeug. Und heute ist es völlig normal, ne? Eine selbst gehostete Cloud, eine, eine irgendwas von Google, irgendwas von, von Microsoft genommen ist völlig normal geworden und, und denkt das mal zehn Jahre weiter, da ist es halt auch völlig okay. Auch die ganzen großen Zentralbanken reden jetzt alle schon offen über äh, eine digitale äh, Zentralbankwährung. ne Die E-Euro und, und Dollar.
0: Wollte die EZB, hier da habe ich glaube ich im Handelsblatt vor zwei Tagen gelesen, dass die ja, EZB, ja die Europäische Zentralbank, ähm, sich massiv gegen zum Beispiel Bitcoin ausgesprochen hat. Ja dass die ich noch zusammen dass die irgendwie gemeint haben das ist wieder ein Asset also wieder ein ein Wertspeicher wie du es vorher gesagt hast noch eine Währung und deswegen sollte es auch irgendwie nicht als Wertpapier oder als Währung anerkannt werden. Aber es kann auch sein, dass es nur die Meinung eines Einzelnen war. Ich, ich kriege es gerade nochmal Ja, an.
1: gut, okay, die, was die EZB, die labern auch nur das nach, was äh. da die SEC in, in Amerika und derzeit ist halt, gibt es in Amerika, gibt ja zwei große Finanzaufsichten. Es ne? ist halt einmal die SEC und einmal die Financial, irgendwas das ist nicht die Fed, ne? die Federal Reserve, sondern äh, war auch was mit F. Auf jeden Fall gibt es zwei Stück. Die SEC, die ist ein bisschen radikaler unterwegs, die klagen ja auch gerade gegen XRP. Und mhm. eigentlich ist gerade so die Meinung, es ist halt ein Rohstoff. so mhm. ähm, Und so sollte es halt auch, äh, ob es gut ist, hat ein paar Vorteile, hat ein paar Nachteile. Am Ende wird es, wenn es große Verbreitung findet, wird es extra Regeln für geben. Derzeit haben die Finanzexperten noch keine Lust, sich da überhaupt mit zu beschäftigen, die wollen auch erstmal sehen, ob es bleibt. Und wenn hier jeder kleine, ich kaufe mir äh, irgendwie ein paar Satoshis, also die kleine Einheit von Bitcoin, äh, kaufe mir ein paar davon, äh, wenn der da noch nicht mal einen Belief drin hat in der ganzen Geschichte. Wie sollte eine EZB das wahrnehmen? Ja, bei denen ja. ist das keine Ahnung, ja jetzt erst aufgetaucht. Und wie man es bei so großen Behörden halt kennt, eh die sich um sowas kümmern, ist es ja überhaupt schon mal erstaunlich, dass es überhaupt bei denen auf dem Radar ist. Das Zeug ist, Bitcoin ist zwölf Jahre alt, was ist die Erwartung? Wenn du es mal in Internetzeiten rechnest, sind wir jetzt gerade im Jahr 2001 und wer sich mal Webseiten aus dem Jahr 2001 anguckt und wo wir da waren, da bin ich noch ins Internetcafé gegangen, dass ich ein bisschen schnelleres Internet hatte und da hattest du noch, keine Ahnung, hier in Leipzig LE-Chat und da hattest du noch ganz schlimme Anwendungen, da hast du noch bei Yahoo gesucht, kannst du heute auch noch, aber ne? Äh, ja, da war auch noch nichts mit großartig mit Amazon bestellen. Also wenn du da bei Amazon mal ein Buch bestellt hast, da warst du schon, oh, er hat was online bestellt, oh. bei eBay. Ne, es war schon Magic damals. Ne, Sachen von anderen Leuten online bestellen und gar nicht vergleichbar zu heute. Und da stehen wir halt heute. Ne? Manche, manche, manche Kryptowährung ist irgendwie zwei, drei Jahre alt. Ne, die, so. Aber die haben halt alle, das, das also die meisten, die überleben werden, die haben halt alle das Problem der Monetarisierung einfach gelöst. Ne? XAP haben so ein riesen Netzwerk hochgezogen, haben dadurch Kohle, wenn sie das einigermaßen gut managen, alles, alles, alles gut. Ne? Und klar ist jetzt das Problem mit halt diesen Bankman-Fried, ne? der da halt FDX an die Wand gefahren hat. Äh, muss man auch <lacht> ganz ehrlich dazu sagen. Ne? Aber ist am Ende die gleiche greedy-Scheiße, die bei Banken halt abgeht. Da sind gierige Leute, die wollen, das ist alles geleveraged, also die haben, die wollen aus den Werten, die sie haben, gehebelt, noch mehr, noch mehr, noch mehr machen ähm, und haben halt alles, alles riskiert. Ne? Aber trotzdem gibt's, ist es halt nur der Teil von FDX, der auf den Bahamas war. Ne? Das amerikanische FDX ist davon gar nicht betroffen. Mhm. Und da sind auch ein paar umgekippt, so ist das halt in der Krise. Aber die Krisen sind halt wichtig, um, um da ein bisschen die, die schwarzen Schafe aus dem Ring zu kicken.
0: Aber also es ist halt sehr junge Technologie. Ich finde, es ist ein schönes Bild, was du da zeichnest. Jetzt da auch immer wieder zurückzukommen auf unser Anfangsthema Mastodon, ne? dass man eigentlich sagen kann, naja, wir sind gerade in, in der Kinderstube vom, so, also von verteilten Netzwerken vielleicht nicht, die gibt es schon länger, aber so von distributed ledger, von vielleicht zukünftigen Anwendungen Mastodon 2.0, was auch immer, die einen realen Use-Case haben. Ripple hat es angesprochen die auch Zugang einfach für, für verschiedenste Menschen, für verschiedenste Länder auf der Welt ermöglichen und äh, ja, damit einfach Teilhabe ermöglichen. Tip top, Stefan. Mhm. Ich bedanke mich für den Podcast. War sehr spannend heute. Vielen Dank für deine und, Zeit. Äh, gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.